0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西。西莫入宝林寺弘扬顿悟成佛。曹湖村最靓丽的风景就是环绕着村庄的曹溪水。曹溪水唱着歌，撒着花从大山深处流下。许是不想让大山太寂寞，有时候他顽皮似猴子。从高高的山崖上一跃而下，激起重天水雾，拉起七彩霓虹。有时候，他娴静若处子，静静汇成一个幽潭，映着白云，映着青山。大山为曹溪之父，曹溪是大山之魂。村头溪水之畔的大树下，曹树良与几个老人在树荫里谈古论今。一位白胡子老人说道：“要说这曹侯村可是风水宝地，这青零零的曹溪以及曹溪上游的宝林寺都是大有来头的。”一位中年人说：“有什么来头？你老人家给我们说说吧。”白胡子老人捋着白胡子，得意的讲道：“我还是听我的老爷爷讲的。”一百五十多年前，一个叫制药的印度和尚来到中国传法。啊，那时候是南北朝时期，咱们长江以南属于南朝梁武帝的管辖。只要和尚从南海上岸之后，要到南梁国都建康去，路过咱们这里，他在山顶一看，了不得啊！这山这水这气脉，是出大圣人的风水宝地呀、啊。他恰好口渴，就捧起曹溪水喝了一口。哎呀，那个甜呀，比印度高僧辈出的宝林山的泉水还要甜。如此甘甜的泉水，呃，必定龙脉潜伏。他顺着溪水向上游走去。当他走到现在宝林寺的地方，忽然明白，这里。是大菩萨主席的道场，于是他就来到咱们村，对我老爷爷他们说：“呃， 1 7 0年后，有一位肉身菩萨将在这里宣说世间最高深的佛法。那肉身菩萨是佛陀的血脉真传，受他感化而得道的人，像山上的树一样多。”你们要建一座寺庙，就叫宝林寺。等那位肉身菩萨的降临。说完，那制药和尚忽然就不见了。中年人追问道、呃：“后来呢？”老人又说道：“呃，后来这件事惊动了官府。当时少州刺史侯敬忠大老爷也是个虔诚的佛教徒。”他就立刻上报朝廷，梁武帝号称佛心天子，听说以后非常高兴，就拨下了银两建造了宝林寺。那“宝林寺”三个大字，还是梁武帝御笔题写的呢。中年人又问道：“呃，再后来呢？”老人嘿嘿一笑说道：“呃，再后来。”呃，再后来就一个白胡子老头在溪水边上给一群龟孙子说这个故事呗。老人的幽默逗得大家哈哈大笑，笑声之中忽然闻听曹叔良自言自语道：“不可能吧？按老人们的传说，还有十六年呢。”白胡子老人追问：“呃，什么不可能啊？”曹叔良说。呃，我是说，我前几天遇到的慧能大师，会不会是制药和尚所预言的那个肉身菩萨呢？呃，慧能哪个慧能？呃，就是一年前在刘知略家住过的那个慧能，现在他刚刚从黄梅东山寺回来。中年人大摇其头。呃、哦，是他呀，他也不过二十多岁吧。身高不满五尺，模样还很一般，佛菩萨能是他那样的普通人？曹树良说道：“你不修佛，不知道佛菩萨不可思议。有时候你明明看到的是一个普普通通的人，说不定他就是你天天期盼的菩萨的化身。就说那个慧能，确实不同凡响，他的佛法修行深不可测。你想。”他若是普通人，禅宗第五代祖师弘人能将衣钵传授给他，所以白胡子老人屈指算来，摇头说道：“可是时间不对呀，再过十六年，才到制药和尚所说的一百七十年呐。”曹树良说道：“呃，或许是老人们记错了呢。”白胡子老人犹犹豫豫地说：“呃，也有可能，也可能是我算错了。走，咱们去拜见肉身菩萨，请他到宝林寺主持说法。”老人们颤颤巍巍向刘志略家走去。白胡子老人、曹叔良、刘志略等人也不管慧能再三的推辞，簇拥着他出了村子，沿着曹溪水向上游的宝林寺走去。不一会儿，宝林寺遥遥在望。刘志略指着绿树掩映着的宝林寺的大殿一角，对慧能说道：“呃，这就是等了你170年的宝林寺。”慧能着急地说：“呃，诸位乡亲，我只不过在五祖弘忍大师门下冲了几个月的米，不是你们所说的肉身菩萨。”曹树良笑着说：“慧能大师，你年仅二十多岁，还没有胡子。”所以你就别谦虚了，老汉我学佛数十年，跑过上百座的道场，倾尽过无数的善知识，从未遇到过像您这样学识渊博的大德。您若不是我们盼望了近两百年的活菩萨，放眼天下，谁人还敢自称高僧啊？刘志略与慧能交情甚深，所以更干脆、直截了当地说：“慧能。”你若再推辞，便是看不起我们曹溪人了。”慧能为难地说：“不是我慧能不知好歹，而是师命难违。我师父弘忍大师不让我现在就开始说法。”曹叔良一惊：“有这种事？”慧能欲言又止。这……白胡子老人说道：“慧能大师，你们学佛……”仅仅是为了个人求解脱了生死吗？当然不是，佛门弟子更重要的职责是弘扬佛法，庄严国土，利乐有情，度脱众生。老人拖着雪白的长须说道：“呃，既然这样，你看，我已是八十多岁的人了，半截身子已埋进了土里。圣人说，朝闻道。”悉可死 矣， 慧能大 师， 你总得让我在临死之前听听佛陀的教诲吧。慧能被老人感动 了， 说 道：“ 好 吧， 老人 家， 我答应 你， 不管今后发生什么事 情， 我也要先在宝林寺住下 来， 说一天法是一天 法， 传一次禅是一次 禅。” 曹叔良听出慧能话里的难言之 隐， 追问道。慧能大师，五祖大师既然已放你下山，为什么不让你弘法呢？呃，师傅并没有限制我一辈子不许出来弘法，而是为了我的人身安全，暂时不让我公开露面，以免……刘志略急切地问：“为了人身安全？难道有人企图对你不利？”慧能点点头。刘志略追问：“为什么？”慧能苦笑着说。由于我是来自岭南的樵夫，又不识字，刚刚在黄梅做了几个月的苦力，一言半句就得了五祖的衣钵，同门师兄弟许多人不服气，出自种种原因，很多人都想将衣钵夺回去，甚至要将我曹叔良自责地拍了自己的脑门一巴掌。哎呀，我怎么没想到这一层呢？乡亲们，依我看，请慧能大师主持宝林寺的事。以后再议吧，大师的安全要紧。众人也附和道：“这是啊，明枪易躲，暗箭难防，万一呢？”“对对对，事关大师的性命，禅宗的衣钵，应该谨慎行事。”“哎，那就先让大师避避风头再说吧。”人们议论纷纷，一语离去。谁知这时候，慧能反而拦住了大家：“乡亲们，我想过了，地藏菩萨为众生可以下地狱，我慧能的性命有什么可惜的呢？”咱们到宝林寺去。慧能带头向宝林寺走去。从此，慧能住进宝林寺，开始弘扬他那振聋发聩的“顿悟成佛”学说。顿悟成佛的提出是革命性的创举，是中国禅宗真正成熟的标志，代表了印度佛教中国化的完成。正因为如此，毛泽东将其称为中国哲学史上的一个大跃进。他还说，慧能是中国佛教的始祖，这是后话。